0: Okay, ja, dann herzlich willkommen bei unserem Podcast Pippi und Annika, dem Podcast für Mama mit Essstörung oder die eine Essstörung hatten. Wir sind Sandra und Nio und freuen uns,
1: dass ihr uns wieder zuhört. Hallo, ja. herzlich willkommen, liebe Nio. <lacht> Hallo, Sandra. <lacht> Danke dir.
0: Wir haben uns heute das Thema Mutterrolle ausgesucht. Und ähm, haben da so ein paar Fragen zusammengestellt, mhm. äh, die wir einfach so im Wechsel jetzt mal beantworten. Und ich würde einfach mal starten mit der Frage, liebe Mio, was hast du denn für Ansprüche an dich als Mama?
1: wow, <lacht> oh, wow, 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 wow. Und das ist echt äh, total cool, dass wir darüber sprechen. Weil ich glaube, dass einiges jetzt bei mir aufdecken wird, dem ich mir noch nie so bewusst war. Mhm. Und zwar meine Ansprüche als Mutter. Also ganz eindeutig habe ich den Anspruch, dass ich für meine Kinder immer da bin, immer verfügbar mhm. bin. Und ich weiß auch, dass das manchmal äh, nicht so positiv für mich sein kann. Aber es ist ein, ja, ist ein Bedürfnis von mir selbst dass ich da, genau, immer da bin und dann ist es auch noch ähm, ich möchte ein Fels in der Brandung für meine Kinder darstellen also ich möchte, dass meine Kinder mh, ja sich, glaube ich, nicht so sorgen um mich machen müssen, sondern sie erkennen okay, die Mama kümmert sich gut um sich selbst mhm. und äh, ich brauche mir da keine Gedanken zu machen, sondern ich kann Kind sein und wenn ich was brauche, dann ist sie da ja ah. Das, das,
0: das sind ja schon sehr, sehr hohe Ansprüche, die du da mm. formulierst. Mm. Wenn man sich überlegt, so der Anspruch, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, immer für zwei Kinder da zu sein, das ist mm. ein sehr hoher Anspruch und was ich gerade ganz interessant finde, da würde ich gerne noch näher drauf eingehen, mm -hmm. du hast gesagt, ähm, das ist dein Bedürfnis. Mm. Ist das wirklich das Bedürfnis von Neo oder ist das das, was du glaubst, was du als Mama sein mhm. und machen solltest. Weil das ist ja ein mhm. Unterschied zwischen dem Bedürfnis, was du hast, mhm. und dem Bedürfnis, was du einfach äh, nach außen hinträgst, wie, wie du
1: als Mama sein solltest. Ja, ja nee, das ist auch eine super gute Frage, weil, also, ich glaube, ganz auseinander kriege ich es nicht. Ich, ähm, ich weiß, dass ich so ein gewisses Bild von Müttern habe. Und mein mhm. Bild von Müttern, das entstammt aus, aus Fernsehen, aus Film. Also ja. ich habe früher auch als Kind ja, relativ viel Fernsehen geschaut. Und da wird ja auch so ein Bild vermittelt. Ne? Die Mütter sind immer gut drauf und schaffen mhm. alles und so. Und ich glaube, das ist schon, spielt da schon mit rein, dass, das, ähm, dass es dadurch geprägt ist. Und dass es mein Bedürfnis ist, ähm, ist, stimmt auch gleichzeitig, weil ich den Eindruck habe, dass es bei meiner Mutter nicht so zu 100 Prozent so funktioniert hat. Also ich habe mir häufiger mal gewünscht, dass, dass, dass sie für mich da ist. Also auch wenn mhm. ich wusste, wenn etwas Schlimmes ist, kann ich zu ihr kommen. Aber das spielt dann wiederum in das zweite Punkt wenn ich genannt habe, dieses sie konnte halt nicht immer äh, gut für sich sorgen. Und, Dadurch habe ich mich zurückgezogen und, oder genommen. Mm, ja. Und deswegen meine ich das Bedürfnis, auch äh, da zu sein für sie. Ich glaube, das kommt dann halt auch dadurch, dass ich mm. das, ja, vielleicht noch so ein kindliches Bedürfnis auch irgendwie, dass ich versuche, das jetzt äh, zu kompensieren. Ne? Ist bei dir,
0: dadurch, dass du das Gefühl gehabt hast, deine Mama war teilweise nicht für dich da, so ein Mangel entstanden? Also, dass du das Gefühl hast, dass du zu kurz gekommen bist?
1: Also um, ein Gefühl, dass ich zu kurz gekommen bin, hatte ich bisher noch nicht. Also ich glaube, da bin ich gerade erst so aufarbeiten, um zu erkennen, dass ich, dass das Kind, das Kindliche, sage ich mal, das kindliche, die mhm. kindliche Seite, bei mir zu kurz gekommen ist. Ja. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich zu kurz kam. Also das, nee, das hatte ich nicht. Also das weiß nicht, vielleicht kommt da noch eine Erkenntnis. Manchmal schlummert ja sowas auch in einem. <lacht> Und dann ja. merkt man plötzlich, ach, aha, okay, das war ja da. Mhm. Aber so jetzt in dem Moment. Nee, uh -uh. glaube ich nicht. Aber ich würde auch ganz gerne vielleicht mal ähm, hier die Frage auch an dich zurückstellen, wie es denn bei dir aussieht, was deine Vorstellungen oder Ansprüche sind mhm. von dir als Mama.
0: Ja. Also ich würde da ganz gerne auch tatsächlich mal mit der Geburt von meiner Tochter anfangen. Da war einfach auch, ja, so wie du sagst, so dieses Bedürfnis in mir ganz, ganz groß, dass ich auch immer für sie abrufbar bin. Mhm. Und ich habe für mich aber sehr, sehr schnell festgestellt, dass das eigentlich zwar auf der einen Seite mein Wunsch ist, um, ihr das zu geben, was sie braucht oder was ich glaube, was sie braucht mhm. um, und dass das aber sehr stark mit meinen eigenen Bedürfnissen kollidiert ist. Ja. Und dass ich mhm. sehr oft ihre Bedürfnisse zwar befriedigt habe, oberflächlich gesehen, mhm. um, aber immer im Widerstand war. Und äh, das weiß ich nicht, ob das im Nachhinein einfach so gut war und das ist im Prinzip genau das, was du sagst. Ähm, du möchtest deinen Kindern aber vermitteln, dass mhm. die Mama sich um sich selber auch kümmert. Das heißt, das hat ja auch was mit Abgrenzung zu tun mhm. und dass man auch das Bedürfnis der Kinder, gerade wenn sie ein bisschen älter sind, auch mal hinten anstellt oder um mhm. ein paar Minuten verschiebt, um sein eigenes Bedürfnis zu stillen. Ja, und ähm, wenn die Kinder ganz, ganz klein sind und Baby sind, ist es natürlich manchmal nicht möglich und da habe ich sehr, sehr stark mit mir zu kämpfen gehabt und mhm. auch in Bezug auf äh, Stillen und Ernährung von meinem Kind ähm, habe ich sehr hohe Ansprüche gehabt, ich wollte auf Teufel komm raus stillen und habe mhm. alles Mögliche versucht ähm, und es hat trotzdem nie gereicht, dass ich komplett hätte stillen können und ähm, mhm. Mir ist es sehr schlecht damit gegangen. Und ich hatte aber den Anspruch an mich, eine gute Mutter muss ihr Kind stillen. Mhm. Und eine gute Mutter muss alles dafür tun, um mehr Muttermilch zu bekommen, um dem Kind das, die bestmögliche Versorgung zu bieten. Mhm. Und im Nachhinein betrachtet, ähm, glaube ich, mh, wäre es besser gewesen, an meiner Stelle zu sagen es ist besser für mein Kind, wenn ich es liebevoll im Arm habe und ihm die Flasche gebe, als dass mm. ich alles äh, tue und mache, um mehr Milch zu bekommen und eigentlich ihr in dem Punkt, wo ich zum Beispiel dann an der Milchpumpe sitze und, und nur bete, ja. dass sie schläft und Ruhe gibt ähm, ja. und ihr da den Körperkontakt und die Beziehung zu mir zu verwehren.
1: Mm. Ja, ja, das ist aber auch äh, ganz äh, toll, dass, äh, oder eher mal gefragt, ähm, Du hast es erkannt irgendwann, so verstehe ich das, dass das nachhaltiger oder vielleicht gesünder auch ist, wenn du, wenn du da auch darauf achtest, dass du deine Bedürfnisse stillst, so verstehe ich das, oder? Ja. Und ähm, wie kam das oder wann war das dann?
0: eigentlich erst jetzt vor kurzer Zeit und mm. natürlich auch dem geschuldet, dass meine Tochter größer wird und immer selbstständiger ja. ist ja. Ähm, und einfach äh, ich jetzt auch die Möglichkeit habe, mal ihr Bedürfnis ein Stück nach hinten zu schieben mm. und zu sagen, ja. so stopp, jetzt bin ich ja. ja mal erst kurz dran und dann ja. du. Ja. Ähm, aber als sie Baby gewesen ist, ähm, habe ja. ich damit so extrem gehadert, dass ich das nicht erkennen konnte. Ja. Ja, ich glaube, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen im, im Nachhinein. Und ich würde sicherlich auch ähm, viele Sachen in, in Rückschau betrachtet anders machen. Ich bereue es jetzt nicht in dem Sinne, mhm. aber ich glaube, also ich, ich hätte jetzt schon einiges einfach aus Erfahrung jetzt gelernt. Ja. Ja. Und ja. jetzt, jetzt ist es an und für sich so, dass ich natürlich aufgrund unserer familiären Situation, dadurch, dass mein Mann sehr, sehr viel arbeitet, schon auch merke, dass ich natürlich versuche zu kompensieren, dass er sehr viel Stress hat, wenig Zeit hat. Und da natürlich dann an mich den Anspruch habe, wirklich ganz, ganz viel für meine Tochter da zu sein, wann immer es irgendwie geht ohne mhm. meine eigenen Bedürfnisse aber zu vergessen, das möchte ja. ich auch ganz klar sagen, ja. ähm, ich nehme mir sehr wohl meine Freiräume für mich und bringe sie auch in den Kindergarten, wenn ich frei habe, um einfach Zeit für mich zu haben und Dinge in Ruhe zu erledigen und was für mhm. mich auch zu tun, was sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja.
0: Ähm, aber ich merke halt auch zum Beispiel an Tagen wie heute, ich habe frei und lassen mhm. sie jetzt, weil wir den Podcast gerne aufnehmen wollen, mhm. bis 16 Uhr im Kindergarten. Und das mhm. ist halt dann schon immer was, wo ich mir denke, ah, normalerweise hole ich sie auf meinen freien Tagen um 2 Uhr ab. Auf der mhm. anderen Seite kommt es auch oft vor, ich komme in den Kindergarten um 2 Uhr. Nee, Mama, ich will aber noch weiterspielen. Mhm. Mama, ich will nicht mit nach Hause. Ja. ja, ja. Und das ist immer so ein Für und Wider, weil grundsätzlich weiß ich ja, ihr geht es im Kindergarten gut und sie hat Spaß da mit den anderen Kindern. Ja, ja. Und, und trotzdem ist es halt irgendwie dann mein eigenes Bedürfnis, fast schon mehr äh, mhm. zu sagen, ja, aber wenn ich doch Zeit für dich habe, dann verbringe ich die <lacht> doch auch
1: irgendwie mit dir ne? Das finde ich ganz spannend, mhm. dass du es erzählst. Ja. Das kenne das kenn ich auch, äh, erkenne ich bei mir manchmal auch, dieses, ähm, wenn ich Freizeit habe, dass ich dann, dann auch mich freue, einerseits Freizeit zu haben, aber bei mir dann auch Recht bald, also ich sage auch ich weiß nicht, ob vielleicht so ist, habe ich es jetzt verstanden, aber mhm. mir kommt recht bald dann so dieses: Ach ja, jetzt, äh, jetzt kann ich ja mit meinen Kindern. Das wäre jetzt doch schön, ne? Jetzt ähm, <lacht> mache ich mit den Kindern. Und ich, das finde ich ganz spannend, weil ich versuche, mich ja so ein bisschen. Das ist ja auch eine Gewohnheitssache, ne? Das ist ja auch eine, mhm, genau. da sich selbst zu, zurückzuhalten, zu sagen, jetzt warte doch mal ab und schau doch mal, was du sonst machen kannst. Und ich glaube, das ist dann. Wieder vielleicht ein Punkt, der uns dazu bringt, zu unserem S-Thema, ähm, ist ja auch genau. das, was viele von uns haben, nicht so gut mit sich selbst sein zu können, glaube ich. Genau. Und äh, zur Ruhe zu kommen, sich selbst was Gutes zu tun. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass du das jetzt gerade schon betont hast, also dieses Thema, sich selbst die Zeit zu nehmen und auch zu verstehen, wenn es mir selbst gut geht. Ja, dann bin ich zum einen ein gutes Vorbild für meine Kinder oder für, für, für mm. unsere Kinder. Und auch, ähm, da kann ich auch viel besser mit meinen Kindern zusammen sein, wenn ich dann die Zeit mir nehme, ja, weil es dann eine Balance da ist.
0: Genau, das stimmt und
1: ähm, da fällt mir eben noch zu ein,
0: wo du gesagt hast, mit sich selbst sein zu können, ähm, habe ich persönlich ein sehr, sehr großes Thema gehabt, eben als meine Tochter so in dem ersten Jahr ja. war, als ich auch zu Hause war und nicht mhm. gearbeitet habe. Es war für mich oh ja. ganz ehrlich, die Hölle alleine mit mhm. dem Baby zu Hause zu sein und mir meine vier Wände anzugucken. Ich fand nichts ja. schlimmer als Tage, die unstrukturiert waren, wo ich das Gefühl hatte, keine sinnvolle Aufgabe zu haben, außer darauf zu warten, ob mein Kind irgendetwas von mir braucht. Ähm, ja. das, äh, damit habe ich nicht umgehen können. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich könnte damit jetzt auch nicht umgehen. Wenn ich jetzt wieder ein Baby hätte, ich könnte damit nach wie vor nicht umgehen.
1: Mhm. Ja. Also
0: ich habe da gestern zufällig noch mit Arbeitskollegen drüber gesprochen und ähm, die haben gesagt, äh, ja, Ihnen, Sie haben das einfach genommen, wie es war. Und das, das ist mhm. etwas, was mir doch sehr, sehr schwer fällt. Ähm, ich habe mich sehr eingeschränkt gefühlt, sehr in meiner mhm. Freiheit beschränkt. Und das mhm. hat äh, schon auch einfach so ich sage mal so, diese Essstörung auch ein Stück weit getriggert.
1: Mhm, ähm, ja.
0: Da war etwas, was ich nicht kontrollieren konnte, was mich kontrolliert hat und eigentlich war ja meine Essstörung immer mein Weg, um aus Kontrolle auszubrechen. Und jetzt mhm. ist auf einmal nicht mehr äh, gefühlt meine Mama oder, oder sonst irgendjemand da, der mich kontrolliert von meinem mhm. Empfinden her, sondern da mhm. ist ein Baby, was mich kontrolliert, was eigentlich mit der ganzen Thematik nichts zu tun hat und was nichts dafür kann.
1: Ja, ja. Aber das hat es verstärkt,
0: oder? Das, das, also das, das hat es echt verstärkt, ja. ja. Also da habe ich sehr, sehr zu kämpfen gehabt.
1: Ja. Wie, wie ging es ja. dir
0: in der Zeit, wo du zu Hause warst, alleine mit
1: Baby, als der mhm. äh,
0: Große noch ganz klein war?
1: Ja, also für mich war es auch sehr herausfordernd. Also ja. Ich habe aber damals gar nicht verstanden, warum. Das ist so im, mhm. im Nachhinein, kann ich das erkennen, weil das letzte Mal in unserer Episode oder ja, haben wir darüber gesprochen, wie unser Weg so war. Und mhm. da war es ja auch noch, oder bei mir war es ja auch, nicht auch, bei mir war es damals noch stark, das Kontrolle haben wollen und natürlich Sport ja. machen und auch mhm. diese Struktur. Ne, so, ich habe gedacht, so und so muss funktionieren und dann fühle ich mich auch sicher und wohl und mhm. das hat dann nicht mehr geklappt und dann. Genau. hatte ich auch einen Kaiserschnitt und konnte mich auch gar nicht bewegen. Und das fand ich auch mega furchtbar. Ja. Also das ist natürlich nochmal zusätzlich. Und bei mir ist es schon noch etwas sanfter vielleicht gewesen, weil bei mir mein Mann selbstständig, auch selbstständig ist, aber nicht, also von zu Hause gearbeitet hat und so. Also ich war mhm. noch ein bisschen in einem, in einem Rahmen. Aber ich erinnere mich an ganz viele Situationen, wo ich so, boah, so miese Gefühle hatte und ich einfach nur noch raus wollte aus der Wohnung einfach nur raus ja, und ja. das drin sein und nicht bewegen und dann natürlich mhm. Hunger haben ja, das ja konnte ich auch gar nicht ab das ich habe immer gedacht das kann doch nicht sein das geht doch gar nicht und das war beim beim ersten genau deswegen war es da schwer das war echt schwer mhm. und das hat aber dann dazu geführt dass ich beim zweiten Kind ich konnte besser damit umgehen mhm. Ich habe das dann mir vorgenommen, das mehr zu genießen. Ähm, hat aber auch, will ich gar nicht so tun, als wäre das die ganze Zeit 100% möglich gewesen. Gab Es genauso Situationen, wo ich echt an meine Grenzen gekommen bin, weil ich gedacht habe, nur alleine hier, mm. äh, das ist doch irgendwie gerade, hat sich so leer angefühlt manchmal. Ja, ja genau. Ja. Mm. Genau. Und, und gleichzeitig fand ich es ganz schön, dass ich es auch anders. Oder ich habe es halt auch erkannt und bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch äh, akzeptiert dann. Ich ja? habe halt gesagt, okay, mhm. dann ist das jetzt so. und Habe aber auch darüber geweint. Also ich habe auch darüber geweint und habe geweint und hab gedacht, oh, das sind so starke Gefühle und so. ja Aber habe mir halt gedacht, okay, dann gehe ich jetzt lieber mal dadurch. Mhm. Ja. Ja.
0: Finde ich aber einen echt schönen Zugang, dass du das so einfach auch spüren
1: konntest. Mhm. Ja. Das ist, das ist richtig, ja. Also weiß ist richtig, ja. Das ist mhm. äh, genau beim ersten, ist das halt die Erfahrung, so wie du gesagt ja. hast, was du jetzt vielleicht auch andere Sachen anders machen würdest. Und das mhm. Hat es nicht unbedingt nur was mit Mutterrolle zu tun, aber das finde ich halt auch immer ganz wichtig oder hat schon was mit Mutterrolle zu tun, weil ich glaube, viele Mütter sagen im Nachhinein so, oh, das hätte ich anders gemacht vielleicht, wenn ich jetzt, mhm. oder würde ich anders machen. Und also ich kann kenne es von meiner Mutter, verstehe ich es manchmal so, dass sie auch sagt, es ähm, bedauert und das hast du ja gesagt, machst du nicht, sondern das ist wie es ist, aber ich glaube, viele Mütter ten, tendieren dann auch dazu ähm, zu bereuen und vielleicht auch zu sch schlecht zu sich selbst zu sein im Nachhinein und mm. zu sagen, boah, das habe ich so falsch gemacht oder so und da finde ich es halt auch immer ganz wichtig, gut zu sich selbst zu sein und zu sagen, das war meine beste Option in dem Moment genau. und ich habe es nicht besser gewusst. Ich habe genau. so gehandelt, wie ich Wusste, nur wusste, wie es geht. Ja. ja, genau. Und das finde ich eigentlich auch ganz wichtig und das bringt vielleicht auch das, eben das Thema Mutterrolle, weil also, wie du befragt hast, ist das oder die Frage, die wir stellen, ist das jetzt von uns selbst wirklich ein Bedürfnis oder ein Bild, mhm. vielleicht gesellschaftlich oder aus anderen Themenbereichen? Und da ist dann schon, finde ich ja schon oft noch, verstehe ich jedenfalls so, in, in den Medien schon noch oft so dieses die Mutter die hübsch ist die <lacht> am besten noch dünn ist die ähm, das Kind wuppt und auch immer schick angezogen ist und Geld und verdient eine, auch noch dazu
0: ja und eine saubere perfekte Wohnung <lacht> hat mit einem Kleinkind das <lacht> ja, ist ein Ding der ja. Unmöglichkeit in der Realität
1: ja ein Ding der Unmöglichkeiten besonders wenn es möglich ist dann bist du echt aber echt am Ende ne? also dann ja <lacht> nervlich. Genau. Ja.
0: Ja. Ähm, was hat sich denn bei dir, seitdem du Mama bist, im Hinblick auf deine Essstörung verändert? Gibt es da positive hm. oder auch negative Aspekte?
1: Mhm. Positiv, also kann hm, man kurz nachdenken. Positive fallen mir gleich mal ein. Fange ich vielleicht mal damit an. Positive auf jeden Fall, weil ich ja. Äh, oder das für mich eine Chance war zu, also zum einen mein, mein Körper, glaube ich, durch das einfach Schwangersein etc. nochmal verstärkt nach, äh, nachgeben musste oder wollte oder nach Essen gefordert hat mhm. und äh, dadurch, glaube ich, mein Leidensdruck schwerer wurde oder höher wurde und ähm, zum anderen einfach, weil ich ja auch eben meinen Kindern ein Vorbild sein wollte und mir gesagt habe, ich möchte, dass die da einen gesunden Zugang haben. Mhm. Sodass ich dann halt mich durchgekämpft habe. Und um da anders mich zu verhalten. Ähm, und negativ, glaube ich, war es schon so beim Tag, also beim bei Großen, ähm, wahrscheinlich schon am Anfang auch das Thema, ähm, ja, so vielleicht, also hat es vielleicht auch dieses Verstärken, dass es sich vielleicht nochmal verstärkt hat, ähm, nicht diese Kontrolle haben zu können oder nicht mehr zu schaffen, zu kontrollieren und dadurch auch manchmal ähm, ja vielleicht, wenn er was hatte, was ich mir selbst nicht gegönnt habe, ja, dass ich daneben mhm. saß, und mir gedacht, boah, so ein bisschen tatsächlich. Oh, das hätte ich jetzt aber auch gerne. Ja, mhm. das ist, kann man das
0: Futterneid nennen so ein bisschen?
1: Ja, jetzt, ja, 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 glaube schon. Ja. Mhm. Mhm. Und bei dir? Mhm. Ähm, ja, was?
0: Also was sich definitiv sehr positiv ausgewirkt hat, ist ähm, so diese ganze dieser ganze Prozess der Schwangerschaft und die Gewichtszunahme und ähm, auch einfach die Erfahrung machen zu dürfen, dass das nicht schlimm ist. Und, mhm. ähm, dass ich das gut nehmen konnte in dem Wissen, dass da jetzt ein Baby einfach äh, in mir heranwächst.
1: Mhm. Und
0: auch ähm, nach der Schwangerschaft, äh, dass ich die Erfahrung machen durfte. Und ich war wirklich in dieser glücklichen Situation. Also es war wirklich so, ich, ich habe die Geburt hinter mir gehabt und mein Bauch war weg. Also es war mhm. wirklich, es war bei mir so so krass, so schnell eigentlich weg. Mhm. Ähm, da war ich sehr dankbar für und ähm, war auch insgesamt einfach dankbar für meinen Körper, dass er diese Geburt geleistet hat mhm. ähm, und konnte auch wirklich kurz nach der Geburt wirklich gefühlt sehr intuitiv essen, weil ich einfach in dieser Dankbarkeit war für meinen Körper und für das, was er geschafft hat. Mhm. Ähm, was sich dann aber eben mit dieser ganzen Stillgeschichte wieder sehr, sehr schwierig gestaltet hat. Mm. Ähm, einfach dieser Gedanke, den ich ja letzte letztes Mal im Podcast schon äh, aufgeworfen habe, dieses, ich kann mein Kind nicht ernähren, was ist falsch mit mir? Mm -hmm. ähm, ja. Obwohl ich im Nachhinein ja. glaube, dass das nichts mit der Essstörung zu tun hat, weil ich es einfach bei ganz, ganz vielen anderen Müttern erlebe, dass sie aus unterschiedlichsten Gründen nicht äh, voll oder gar nicht mhm. stillen können. Und das ja. nicht, nicht zwingend irgendwie äh, die Ursache ist, dass äh, ich eine Essstörung gehabt habe oder hatte. Hm. Und ähm, ja, was ich so, sage ich mal, im, im Zuge der ganzen Beikosteinführung und so dann einfach sehr, sehr krass erlebt habe, ist mein, ähm, mein, mein Wunsch und mein Drang nach Ordnung und, und Sauberkeit hm. beim Essen, was hm. äh, einfach sehr, sehr anstrengend für mich gewesen ist. Mm. Ich, ich weiß es aus fachlicher Sicht und von der ganzen Logik her, dass Kinder das brauchen, im Essen auch mal rumzugatschen und dass die mm. sich halt einfach ne, das Gefühl überall hinschmieren, nur nicht dahin, wo es hin soll. Mm. Aber das hat mich sehr an meine Grenzen gebracht. Ja. Und äh, ich bin da durchgegangen, ich habe es überlebt, aber ich brauche es auch nicht noch. Ja. Und ähm, jetzt aktuell ist es so, ähm, dass ich äh, es immer phasenweise auch unterschiedlich bei meiner Tochter erlebe, ähm, wie sie ist und sie hat momentan eine Phase, wo sie gefühlt irgendwie gar nichts richtig ist, also wo mhm. man ihr 30 Sachen anbietet und sie von jedem einen Beißer nimmt und irgendwie mhm. alles liegen lässt. Und das sind schon Sachen, die, die triggern mich auch wieder sehr äh, im Sinne mhm. von, ja, aber wenn man sich doch was ausgesucht hat, muss man das doch dann auch essen. Mhm. Und das ist doch Verschwendung, wenn man das dann wegschmeißen muss. Und das geht mhm. doch nicht. Und ähm, merke dann halt, äh, dass ich wieder so zum kleinen Mülleimer meiner Tochter mutiere, was äh, mhm. dazu führt, dass ich mir selber gar nicht dann das irgendwie zubereite, was ich jetzt vielleicht gerne hätte. Ja. auch mit dem Gedanken daran, dass sie das dann ja vielleicht haben wollen würde,
1: mhm. was
0: eben sehr häufig vorkommt, wenn ich mir etwas zubereite, dann möchte sie das gerne haben und dann bekomme ich das ja gar nicht. Und ja. da bin ich sehr schnell dann in meiner Kleinkindrolle, wo ich sage, dann mache ich mir halt überhaupt nichts oder du kriegst mhm. das, eh, du kriegst das nicht, was ich da jetzt habe. Also mhm. das ja. ist schon, das sind immer wieder so Situationen, die mich, äh, sage ich mal, einfach mit diesem Hintergrund Essstörung vor Herausforderungen mhm. stelle, wo ich einfach glaube, dass äh, das in dem Ausmaß Mamas, die nicht das Thema mit dem Essen haben, mhm. vielleicht nicht so
1: empfinden würden. Mhm. Ja, ja. Ich finde es immer wieder ganz toll, wie reflektiert du halt aber auch da schon bist. Ja? Also das ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich, glaube ich, um da ja, halt auch in die Veränderung zu gehen. Mhm. Ja,
0: wobei, also ne, das ist halt immer so, dieses, sich aus der Komfortzone rauszubewegen und die mhm. Veränderung dann auch äh, wirklich zuzulassen. Und, und ja. ich weiß, es wäre, glaube ich, für mich in meiner Situation sehr, sehr wichtig, mir beispielsweise etwas zu essen zuzubereiten und dann mhm. auch meiner Tochter ganz klar zu sagen, das habe ich mir jetzt zu essen gemacht, ich kann dir gerne das Gleiche machen, aber das mhm. hier ist jetzt für mich. Ganz genau, ja. Und, und das fällt mir wieder sehr schwer in meinem Anspruch meiner Tochter mhm. gegenüber, ihr alles geben zu wollen.
1: Ja, 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 ja. Na, und, und da
0: dann die Grenze zu ziehen und zu sagen, das ist jetzt aber meins.
1: Mhm. Das
0: bekommst du jetzt nicht. Mhm. Und das, also das ist gerade, was Essen angeht, finde ich das sehr, sehr schwierig. Und ich merke, mhm. dass das wirklich das Essen betrifft. Bei ja. anderen Dingen tue ich mir da leichter, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, das ist jetzt Mamas Kette, die möchte mhm. ich nicht, dass du sie trägst, weil das ist mhm. wertvoll, das möchte ich nicht, dass es kaputt geht. Ja. Ähm, das fällt mir leichter, da Nein zu sagen, als äh, wenn sie mein Essen zum Beispiel haben möchte.
1: Ja, ja, mhm. spannend. Ja.
0: Ähm, dann habe ich noch eine Frage aufgeschrieben. Ähm, mhm warum hast du dich für Kinder entschieden? Hatte die Entscheidung auch etwas mit deiner Essstörung zu tun? Oder gab es da irgendwie
1: Probleme durch deine Essstörung? Warum ich mich für Kinder, also warum ich Kinder wollte, sozusagen? Mhm. Also für Kinder entschieden? Mhm. Ja. Ähm. Hm, ich glaube, das ist auch ich glaube, ich wollte es einfach nur ausprobieren erstmal. Ich glaube, <lacht> also, glaub, also zum einen, ich hatte schon als Kind tatsächlich, wenn ich so Vorstellungen über die Zukunft hatte, hatte ich immer eine also Vorstellung verheiratet und ich glaub, zwei Kinder tatsächlich. Ähm, und dann hatte ich eine Zeit, wo ich gesagt habe, nee, keine Kinder, weil ich hatte gar keinen Bezug zu Kindern. Ich fand Kinder jetzt auch nicht mhm. besonders lustig oder ja. eigentlich eher ein... Ja, Vielleicht auch oft nervig, aber froh, dass ich das <lacht> zu tun haben muss. Ja, das verstehe ich. <lacht> und, und dann aber, ich glaube ich, hat es ganz viel damit zu tun, dass ich ein gewisses Alter kam, wo es schon mehr ein Thema war, auch in meiner Freundinnenkreis. Und mhm. dann ich so gesagt: habe, Okay, so wenn ich so Anfang 30 bin, kann ich es mir gut vorstellen. Ne? Ende, mhm. Ende, Ende 20 habe ich gesagt: So Anfang 30 kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, das war einfach so der, vor allem das Umfeld. Ja, ja. Das ist ja auch, also mir geht es häufiger mal so, ich habe manchmal Sachen nicht auf dem Schirm und dann, wenn ich sie in meinem Umfeld mitbekomme, mhm. kommen bei mir die Überlegungen, ah, okay, das könnte ja auch was sein und warum ich gesagt habe, ich wollte es ausprobieren, ich, 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 ja, ja, vielleicht weil ich halt auch einfach, ich bin ja mit zwei Schwestern aufgewachsen und ich fand es total mhm. schön. Also ja. nicht immer total schön, das wäre so, als wäre das immer toll gewesen. Nein, nein, das will ich damit zwar nicht sagen. <lacht> war, also ich weiß es zu schätzen, in so einer mm. Familie aufgewachsen zu sein. Und klar, ja. das war dann noch so eine Motivation. Ja. Genau, ich glaube, das ist jetzt das, was mir dazu einfällt, aber es ist. Wahrscheinlich fällt mir nach unserem so Podcast noch mehr dazu ein, aber gut, sollte <lacht> <eichen. lacht> genau. es reichen. Ja ja. Genau. Bei dir war es ja auch eine andere Motivation. Ich glaube, das letzte Mal hast du schon mal davon kurz erzählt. Genau, genau. genau da habe ich das letzte
0: Mal schon kurz von erzählt, dass im Prinzip die Motivation, mich für ein Kind zu entscheiden, ein Stück weit tatsächlich aus der Essstörung heraus entstanden ist, ähm, weil ich zeigen wollte, dass ich gesund bin und dass ich ein Kind zur Welt bringen kann.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist äh, natürlich im Nachhinein betrachtet äh, keine besonders kluge äh, Motivation gewesen, mhm. um ein Kind mhm. zu bekommen, ähm, weil ich sag mal, ein Kind zu bekommen ist eigentlich die einzige Entscheidung, die du im Leben triffst, die du nie wieder revidieren kannst wenn ja. du geheiratet hast, kannst du dich scheiden lassen, aber wenn du ein Kind zur Welt bringst und gerade als Frau, wenn du das Kind selber zur Welt bringst, ist das etwas, das bleibt dir dann dein Leben lang erhalten, ob du dann willst oder nicht.
1: Ja, ja, absolut, ganz genau. Und
0: ich habe das dann auch einfach in einem Coaching aufgearbeitet für mich und bin auch da wirklich durch die Trauer und durch meinen eigenen Schmerz durchgegangen und konnte das insofern für mich auflösen, dass ich wirklich erkannt habe, ja, das war damals wirklich die Motivation und dazu stehe ich auch und bin da auch ganz offen zu, mhm. hat aber der Tatsache, dass ich, heute meine Tochter über alles Liebe und mhm. äh, für sie durch die Hölle gehen würde, keinerlei Abbruch getan. Ja. Nur diese, diese Liebe zu meiner Tochter, die hat auch wachsen dürfen.
1: Mhm. Das, ja.
0: das war nicht so, dass sie da war und ich gesagt habe, wow, peng und, und rosa Herzchen ja. und wie toll und wie schön äh, und alles supi, sondern ja. ähm, ja, das hat einfach sehr viel Zeit und Geduld mir gegenüber gekostet, dass ich jetzt wirklich sagen kann, ich bin okay damit, aufrichtig zu sein und auch dazu zu stehen und zu sagen, äh, es war sicher nicht die beste Motivation, ich habe mich nicht für ein Kind entschieden, weil ich schon immer Kinder haben wollte, im Gegenteil, ich hatte eigentlich äh, ganz lange Zeit überhaupt gar keinen Kinderwunsch und wäre definitiv auch ohne Kind glücklich geworden und mhm. ähm, Trotzdem bin ich heute froh, dass ich meine Tochter habe und ich möchte sie in meinem Leben mit allen Höhen und Tiefen nicht missen.
1: Ja, ja. ja und ich habe auch schon mal
0: drüber nachgedacht, ähm, ob ich ihr das irgendwann einmal erzählen werde. Und äh, mhm. bin momentan, sicherlich verändern sich solche äh, Gedanken auch äh, im Laufe der Zeit, der Meinung, wenn sie irgendwann einmal so weit ist und, und Fragen einfach danach stellt, Mama, mhm. warum wolltest du ein Kind haben? Oder Mama, mhm. wie war das denn bei dir, als du schwanger mhm. werden wolltest oder so? Ähm, ja. hab, bin ich da momentan auf dem Standpunkt, dass ich da ganz offen und ehrlich ihr gegenüber sein
1: möchte. Also ja. so, so
0: wirklich ganz schonungslos auch.
1: Mhm. Ja, ich finde es aber auch einen ganz wichtigen Punkt. Also glaube ich das hat was mit dem Thema für mich, mit authentisch sein zu tun auch. Mhm. Also ähm, ja, und sich auch so zu zeigen, wie es halt war. Das ist ja. ja auch eine ganz wertvolle Eigenschaft, finde ich. Ja.
0: Und ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich ihr auch ein Stück weit vermitteln möchte: Du, ähm, Mama macht Fehler, Mama ist nicht perfekt. Ja. Ja. Aber, ja. aber ich versuche eigentlich trotzdem immer mein Bestes zu geben. Ja, und cool. zu, dem, mhm. zu dem damaligen Zeitpunkt war es für mich. Aus meiner Sicht das Beste quasi, ich will nach mhm. außen hin zeigen, dass ich gesund bin und kann ein Kind bekommen. Ja. Was zwar natürlich in, im Nachhinein betrachtete und wenn mir das jemand erzählen würde, ich möchte ein Kind bekommen und allen zu zeigen, dass ich gesund bin, würde ich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und mhm. ich konnte das auch erst im Nachhinein wirklich für mich so reflektieren und zugeben, dass es damals so gewesen mhm.
1: ist. Mhm ich glaube, das ist auch sehr hilfreich, dass du es das jetzt auch so öffentlich sagst, weil das bestimmt vielen Menschen so geht, also Frauen als auch Papas, und die halt äh, vielleicht erstmal nichts, also eine Motivation hatten, die jetzt nicht äh, dementspricht, was erwartet wird. Und ja, da auch einfach zu sagen, hey, wir sind alle nur Menschen und haben verschiedene Ansätze. Ähm, ja. Das ist auch, ja. Also ich bin... Ich bin mal
0: sehr gespannt, ob da eventuell ähm, doch Rückfragen oder Kommentare einfach zukommen jetzt bei dieser mhm. Folge. Ja. Ähm, weil ich ganz ehrlich sagen muss, also, es gibt zwar mittlerweile sehr viele Leute, die authentisch und äh, offen über ihre Geschichten sprechen in Podcasts mhm. oder auf Blogs im Internet. Aber äh, ich sag mal so, in der Richtung ist mir bisher jetzt noch nichts untergekommen und ich bin mal nee. sehr gespannt, ob da irgendwelche ja. Reaktionen drauf kommen. ja Also bisher war halt immer eher so die Geschichte, ähm, ich konnte meine Essstörung heilen, weil ich ein Kind kriegen wollte und weil ich unbedingt meine Periode zurückhaben wollte. Das habe ich ja. schon sehr häufig gehört und das war ja. bei mir ja überhaupt nicht der Fall. Ja.
1: ja, das stimmt. Das stimmt. In der Form, also... Ich habe es auch nicht explizit danach gesucht, aber in der Form habe ich es jetzt auch noch nicht mir bewusst gemacht oder gehört. Ja, deswegen ja. schauen wir mal, was kommt. Schauen wir mal. Es ist auch eine Einladung für die, die zuhören. Genau. gerne kommentieren. Genau. Und ähm, ich glaube auch, oder Sandra, wir haben immer gesagt, wir wollen es gar nicht so lange halten. Und machen es doch
0: immer länger, als wir eigentlich waren.
1: Wir sind halt auch nur Menschen, gell? Wir sind ganz menschlich genau. und ich glaube, das ist auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, was ich eigentlich ganz schön eine Zusammenfassung oder Abschlussworte finde, ist ja. ja, was du gesagt hast, dass du deinem Kind zeigen willst, Mama ist nicht perfekt. Ja, und sie genau. gibt ihr Bestes und das finde ich äh, ganz genau richtig, das wollte ich mir auch noch sagen, dass wir als Mütter oder als Väter halt natürlich auch, aber wir sind ja als nur Mütter, mhm. einfach auch ähm, uns bewusst machen dürfen, wir sind menschlich und äh, es gibt keine perfekten Menschen, wir sind nicht perfekt und es ist auch gut so. Und genau so ist es, ja. ja. Ja, wir
0: Dann würde haben. ich sagen, wir schließen unsere heutige Podcast-Folge mit ja. unserem wunderschönen Satz, liebe Leute, macht euch doch die Welt ein bisschen mehr, wie sie euch gefällt.
1: Ja, <lacht> Super. Bis Tschüss. dahin. Ciao.